0: Bueno, y agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, por este capítulo bursátil para los que sintonizan en este momento. Le estamos dando seguimiento pormenorizado a esta caída que tienen los, las, el sistema de mensajería WhatsApp, que en este momento está presentando problemas técnicos y no salen ni entran mensajes. No. También está presentando eh, graves problemas técnicos Instagram. Para los que. No puede,
1: no, no puede hacer el refresh Instagram.
0: Para los que no están al tanto, recuérdense que WhatsApp e Instagram pertenecen a la misma empresa que es Facebook. Así que probablemente sí, Facebook es. también tiene los mismos problemas. Sería bueno que alguno de, nuestro, de nuestros seguidores nos confirme eh, si Facebook está funcionando en este momento. Y. Obviamente, pudiéramos esperar en las próximas horas, en los próximos minutos, una, eh, una oleada de personas llegando a Telegram. Telegram, que si bien es cierto que algunas algunas personas, un porcentaje muy bajo de las personas que ha ido llegando en los últimos meses, lo ha empezado a utilizar,
1: la verdad es Rafael Fernández, que sigue siendo para mí un pueblo fantasma. Bueno, inmediatamente se enciende nuestro Telegram de Almuerzo de Negocios. Exacto. Eh, con Raymond Pichardo, Juan Miguel Teje Tejeda. Aquí está también Juan Delgado. De verdad que inmediatamente las personas, nuestros contactos, comienzan a hablar por Telegram. Desde que ocurre esto, Ravelo.
0: Claro que sí. Claro que sí. Mira, eh, saludar a decirle a, a nuestro gran amigo eh, Luis Sena, esta chaqueta. Sí. Fue en el 2012. Cuando estuvimos en Barcelona. Y la que él nos sirvió de, de anfitrión. Eh, que yo la compré. Es decir. Una esta, cha esta chaqueta tiene ya. Eh, sí, nueve años. Nueve años en el pasado. Bueno, eh, ahora, a principios de marzo, cumplió nueve años. Obviamente. Ustedes saben que la República Dominicana. No tiene un clima como para usted andar en, con estas chaquetas todo el tiempo. Yo me la pongo, pues. Esporádicamente. Muy esporádicamente, porque el calor aquí te cocinaría. Pero como estoy aquí en un clima, en un ambiente climatizado, pues, pues la utilizo. Mi, 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 mi equipo es el Barcelona. Estoy un poco preocupado, ¿verdad? Porque. Tiemp tiempos difíciles del Barcelona. Fue eliminado sí, de no, la ala. UEFA Champions League. Eh, se fue Neymar Jr. Eh, hay un grupo de jugadores eh, que han, han ido saliendo por razones lógicas y de, y de edades. Y no se sabe si Leonel Messi se va a quedar en el equipo o se marchará. ¿no? Pero nada, de todas maneras, seguimos firme ahí.
1: Claro que sí, con seguimos el Seguimos firmes el...
0: en, en el Barcelona. Mira, varias informaciones, Rafael, eh, relacionadas con el mundo... Y, y voy, a comenzar, voy a comenzar con esta noticia. Aunque esta pudiera caer dentro de la categoría de la noticia sin, sin sentido de la semana. ¿Cómo? La noticia sin sentido de la semana. La noticia inútil de la semana. Me gusta más. Ay, esta es...
1: Cállese de una bomba el nuevo, Roberto.
0: No, y con ustedes. La noticia inútil de la semana. El almuerzo de negocios.
1: Kanye West
0: valdría 6.600 millones de dólares. Para los que no lo saben, Kanye West es un cantante, yo no sé ni de qué, ¿qué es lo que él canta? Rap. Hip-hop y hip, rap. Hip-hop y rap, ¿verdad? Es, eh, ese tipo de cosas. Eh, pues, ese es el valor de su marca. Bueno, una cosa es el valor de su marca. Ese joven tiene 43 años. Yo la verdad he intentado escuchar algunas canciones de él y me ha, se me ha hecho muy difícil. Se me ha hecho muy difícil porque yo no soy un eh, yo no soy un amante del rap. No lo soy. Y eh, del hip hop hay muy pocos exponentes que, que, que yo haya podido conectar con su música. Este, esta, esta valoración se le está haciendo Bloomberg. Entonces, la mayor parte de su fortuna, de la fortuna de Kanye West, está relacionada con el negocio de ropa. Parece que él tiene una marca de ropa, lo cual yo de verdad que desconocía. También él tiene, eh, él tiene uno, una marca de, 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 de tenis, de sneakers, con adidas y una línea de ropa con Gap, que entre las dos valen... Eh, entre 3.200 y 4.700 millones de dólares. Además, él tiene 1.700 eh, sí, mi millones de dólares en otros activos, eh, incluyéndose entre ellos unas inversiones que él hizo con Kim Kardashian, con la línea de, 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 de una línea de ropa de Kim Kardashian, que no se sabe bien cómo va a terminar esto porque ellos están en este momento, Rafael, en proceso de divorcio. Esto es hermano de abogado. Bueno, pero que el divorcio no ha salido, entonces todavía parece que están acordando los, eh, los, los, los puntos ¿no? de, de la separación. También su catálogo musical vale 110 millones de dólares y tiene 122 millones de dólares en efectivo y en acciones, de acuerdo a Bloomberg. Es decir, que ahí hay una combinación entre lo que él vale como marca y lo que él tiene como, como activos y como, y como fortuna ¿no? en el banco. Que es un poco la duda que teníamos cuando hablábamos fuera del aire, Rafael, sí. de si esto era dinero que él tenía, porque en algún momento él como que se declaró en bancarrota. ¿Cuándo fue eh, eh, en algún momento el
1: 2019 ¿cómo? le pidió un préstamo a Mark Zuckerberg eh, a través de Twitter, ya que él dijo que se encontraba quebrado. Mira, la, la marca es Jay. Sí. Con Y, A -Y, y Z. Sí. Jay-Z es la marca. Jesse. Eh, eh, Jesse. Como, como Jesse, sí. Jesse, sí, exactamente, Jesse. Eh, y es la ropa que lleva, que lleva Kanye West. Sí. Bueno, que aquí hay un rapero llamado Mozart La Para que dice que los tenis le llegan a él primero que a Kanye. Pero, bueno,
0: si, pero, es, si eso es un valor en el mundo urbano, felicidades. Exactamente. Mira, eh, me pregunta Rafaco si esta chaqueta es de los Paquitaníes o es original. Yo la compré en la tienda. Del Camp Nou.
1: ¿Pero cómo de los paquitanes? No,
0: porque tú sabes que hay réplicas. Yo no, la compré pero... en la tienda del Camp Nou. Yo me imagino que en la tienda del Camp Nou son de las originales. No ah, estoy sí. seguro porque yo no estaba en el momento que la estaban cosiendo y que la estaban bordando. pero Solina, me imagino, olvídate me... de eso. Yo
1: me imagino que
0: ahí. Olvídate me...
1: de eso, que después que nosotros dimos más de 90 euros, porque fue más de 90 sí. euros. Que en especial. Por... En especial por esa indumentaria, a mí me salen que eso es falsificado y yo me monto, yo, yo me monto no, en Iberia. Pero que eso no es nada,
0: no, no es falsificado porque, métete una chaqueta.
1: ¿Eh? Si
0: es falsificado, si es original, eso no tiene mayor relevancia. Dejen en su vanidad. Lo importante, mire, es eso: el logo del Fútbol Club Barcelona.
1: Ya lo, lo demás, no importa, no es nada. Sí, pero no diga eso, que después la gente comienza a dudar también, si es original o no. Como que usted bueno, con... si yo quiero está como dudar. patinando ya, tú. ¿verdad? Ya yo le dije dónde fue que la compré. Pero, pero abuelo el comercio online Ajá. crece durante la pandemia un 24% en Europa. ¿Cómo? Y en la inversión media mensual es de 54 euros. Moda, hogar, productos para mascotas, alimentación, salud y belleza son los sectores que más crecieron, que más crecieron durante el primer año de la pandemia, es decir, en el 2020 en suelo europeo. 54 euros mensual, la gente invirtiendo, comprando cosas a través del comercio online. Así que esto lo recoge. Un estudio llamado Radiografía, me gusta este nombre: Radiografía de Consumo y Coronavirus, elaborada por Web Royalty eh, durante este 2020, donde el sector turístico, por supuesto, se vio bastante castigado. Y esta investigación trae eh, la, en lo que se convirtió el año pasado en eh, las ventas a través de la vía online en toda Europa. Fechas claves, San Valentín, Black sí. Friday y Cyber Monday. Ay, sí. Fueron eh, fechas bastante claves que ayudaron al impulso de este nuevo perfil de comprador online por temas de hacinamiento. El perfil comprador online en el tema de las mujeres creció en un 57%, y el de los hombres, creció en un 43%. Los mayores compradores estaban, por supuesto, entre 40 y 50 años, por temas de ingreso, y en rango de edad, de, de esto aumentó un 23%, este, este rango, y en rango de edad de 25 y 34, un 18%. Así que, excelente todo esto. Así que, para que la gente vea cómo en Europa, que es un... que es un... Un continente muy conservador eh, desde el punto de vista de tecnología. Mira cómo se dispararon las compras online, Rabeto, sí. en, el en el año pasado.
0: Mira, me pregunta Sandy Victoriano, a propósito de la información que dábamos de Kanye West, que ¿cuánto es el valor de la marca Michael Jordan? Y estuve buscando, y en un artículo de mediados del año pasado, de la revista Forbes, eh, ellos establecen que el valor... Eh, de Michael Jordan como marca en sentido general es de unos 10 mil millones de dólares su fortuna sí. su fortuna es de 1.600 millones de dólares la sí, de la fortuna Michael.
1: de la fortuna de Michael Jordan Sí, es el más luego de retirarse es el es el ya pudiéramos llamarlo ex-deportista, pero al mismo tiempo empresario deportivo que, claro. que más genera eh, ingresos en este, en este ranking, Michael Jordan, debido a sus alianzas y su y su figura. Y con Michael Jordan ha pasado, han pasado una serie de, de, de situaciones que no tienen como leyenda, porque miren, miren el caso Urbano el caso urbano mantiene vivo lo que es a Jordan con el tema de sus calzados deportivos y la compra, no solamente cuando me refiero a urbano, no solo es República Dominicana eso es, eso es Estados Unidos hip hop y sí, rap sí. la compra de los de los Jordan es parte de la indumentaria de, de este segmento de la población y del mundo artístico, por qué no decirlo totalmente que es un aspiracional Sí. Tener uno Jordan, último modelo, de un de valor que de valor entre 300 y 400 dólares.
0: Totalmente. Mira, Rafael, sí. eh, en dos informaciones que siguen marcando la pauta de lo que va a ser este 2021, pienso yo, en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Por un lado, la FCC que es la eh, Federal Communications Committee, eh, vamos a, a decir que es el ente regulador de las telecomunicaciones en los Estados Unidos, lo que sería quizás el Indotel en la República Dominicana, anuncia que está eh, poniendo restricciones a dos empresas de telecomunicaciones de China que operan en los Estados Unidos. Le, de hecho, ha empezado esfuerzos para revocar los permisos que estas dos empresas tienen para operar en Estados Unidos. Por un lado está eh, China Unicom Americans, Americas y está también eh, Pacific Networks, ambas eh, subsidiarias de ComNet y son proveedores de servicios de telecomunicaciones en los Estados Unidos. Entonces, eh, esto sigue sumándose a los bloqueos que hay contra Huawei, contra Xiaomi, contra ZTE, hay algo eh, también contra de DJI, que es el fabricante de drones. Entonces, sí. siguen, siguen las fricciones. Pero del otro, lado del, del otro lado de la acera, es decir, en China, las autoridades militares, ¿verdad? Han dicho, que quisieran o que se están moviendo, ¿Mm? hay una, una orden, déjame ver, eh, hay una orden de la milicia china para bloquear la llegada de vehículos Tesla a este país. ¿Qué? Y yo me imagino que en este momento Elon Musk tiene que tener serios problemas y debe de estar bien atareadito porque la milicia china está diciendo que todo el mundo sabe que los vehículos Tesla tienen unas cámaras que vigilan 360 grados alrededor del vehículo cuando está estacionado claro. entonces que cualquier persona en un área militar o cerca de un área militar, grabando todo lo que está ocurriendo con las cámaras del carro, que esto pudiera tener implicaciones de espionaje y el gobierno chino está tratando de canalizar algunas eh, prohibiciones para circulación de los vehículos Tesla dentro de su
1: territorio. Mira, este es un tema, este es un tema interesante y al mismo tiempo complicado. ¿Por qué? Porque Elon Musk ha sido un abanderado de las inversiones en China por sí. parte de empresas norteamericanas, incluyéndose ellas, y ha tenido reuniones con, con Xi Jinping, ¿eh? Sí. Y ha instalado una importante planta de, fa de fabricación de vehículos Tesla en suelo chino la cual conlleva una serie de permisos conlleva la bendición de, del gobierno chino por supuesto y hasta de, del partido ¿por qué no decirlo? de participación importante en, en un segmento tan, diríamos que tan competitivo en, en, en suelo asiático sí del de segmento eléctrico que lo hemos repetido hasta la saciedad de aquí que China es el país con la mayor cantidad de marca y con la, mar la mayor cantidad de vehículos eléctricos en todo el mundo y le abre las puertas a Tesla entonces ahí tendrán que sentarse las partes porque si bien es cierto hay una visión militar de inteligencia pero ahí también hay una visión comercial de todo esto, entonces quizás se, se, será una de las soluciones eh, apagar o que, o que estos dispositivos de cámaras eh, no, no sean 360 en el caso Pero, de Pero Rafael, de, de, es
0: que esas cámaras, a ver, los Tesla, y no son solo los Tesla, también hay muchos otros vehículos eléctricos y vehículos convencionales que tienen estas cámaras. tienen cámaras, ¿Con alta tecnología? Tienen cámaras a los lados, tienen cámaras sí. al frente. Esas cámaras son las que permiten ver si se atraviesa cualquier obstáculo para que el vehículo pueda frenar. Sí. Pero también tienen cámaras al interior del vehículo que le está viendo la cara al chofer por si él quita la vista del de, de, de la carretera. Sí, el, el, guía vos... te
1: hace, el guía te hace una señal como, no, como un No, bueno,
0: Pero bueno, el guía, si tú cambias de carro, de carril, sin poner las direccionales, el, el, el guía te vibra. Te vibra. Pero si tú, por ejemplo, cierras los ojos, la cámara envía una notificación, inmediatamente desacelera el vehículo. Claro. Entonces hay una serie de aditamentos de seguridad que son los que hacen diferente a un Tesla con relación a otros vehículos, que eh, si se lo quitan para China, pues obviamente el vehículo va a estar incompleto. Ahora, y no es que yo le esté dando la razón a China, pero cuidado, ¿eh? Rafael. Y no es Elon Musk, el mismo dueño de Tesla, el que a través de su empresa SpaceX tiene un contrato con la NASA para poner satélites y para mandar cohetes al espacio. Sí, pero... Entonces, yo te voy a decir una cosa. Elon Musk, independientemente de que tenga muy buenas relaciones con China y que hay una planta en las afueras de Shanghai, que fue la primera planta de Tesla fuera de los Estados Unidos y todo lo que usted quiera. Elon Musk está más cerca del gobierno de los Estados Unidos que del gobierno de China. Es cierto. Porque estamos hablando de que SpaceX está manejando cientos de millones de dólares en programas espaciales del gobierno de los Estados Unidos y de, de, de la NASA al, al, al Ejército y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es un paso, es una puerta que hay, nada más hay que abrir una puerta y ya te está del otro lado. Entonces, nada, yo no digo que eso sea lo que esté ocurriendo, pero... Puedo entender la preocupación de que todo ese pietaje de grabaciones de cámaras externas y internas de los Tesla esté en manos de una persona que tiene relaciones con el gobierno
1: de los Estados Unidos. que a ninguna autoridad le gusta esa grabadera. ¿eh? No, yo, claro. No le gusta esa grabadera. ¿eh? ¿O qué fue lo que pasó con Google, con el dispositivo ese? ¿Con cuál? De los lo lentes. Ah, no, no, espérate. Esto andaba con esos lentes puestos manejando y, y, y desde que llegaba un policía inmediatamente se armaba, se armaba el corre-corre, porque sí. decía, pero tú me estás grabando a mí, pero ¿cómo así? Sí.
0: Y, y yo voy para dentro del cine, ¿no? Pero para dentro del cine, ¿no?
1: No, pero así, ¿no?
0: Para dentro del cine, ¿no? Porque en el cine tú no puedes grabar. No, pero que esto está pagado, bueno, que si está pagado, quítese
1: lo y déjelo en el carro. Así de sencillo. Mira, Ravelo, ya para cerrar por mi parte. Una industria que no pudo ser vencida, la industria que le das mucho seguimiento eh, en este año 2020, fue la industria del tequila. El, el coronavirus no lo pudo vencer, ya que presentó números importantes. Eh, y aunque se pensaba que el año pasado la exportación de tequila no sería buena, alcanzó volúmenes interesantes de 286.7 millones de litros. Wow. Un, un 16% mayor que el año 2019, siendo el mayor incremento que tuvo esta industria en 14 años. Ravele. Wow, esto ayudó a que el 2020 la producción nacional de tequila, por supuesto, cuando hablamos de tequila, hablamos de México, ¿eh? claro, no existe Subiera... de tequila de ninguna otra parte del mundo, exactamente. Subiera la producción nacional subiera en 6.3% al alcanzar los 374 millones de litros. Esto, a pesar de que la pandemia suspendió eventos deportivos, Ravelo, provocó el cierre de bares, de antros y restaurantes. Recuerde que, que en, en México se le llama antros a discotecas, sí. pop. Eh, se, le, se le llama así, para, por si el público no lo sabía. Y... Estos eran canales muy importantes de ventas, pero Ravelo, donde se disparó eh, el, el consumo, según nos dice el Consejo Regulador de Tequila en México, uh -huh. fue en las casas. Se estaba bebiendo de aduro tequila en las casas. Ay, Dios mío. No, pero imagínate, cambió. cambió se estaba el consumo. bebiendo de duro tequila. Cambió el consumo a las casas. Así que según la consultora Grand View Research, refiere que la preferencia de los consumidores por los productos en base de vodka, ginebra, whisky, tequila, eh, creció en el segmento de bebidas espirituosas, tanto a nivel local en México como a nivel mundial, y las exportaciones hablan por sí solas. Así que, uno de los, uno de los sectores, lo que creció el sector de la tequila en, en México. Tú que eres un seguidor de, de la tequila, Raúl.
0: Sí, la tequila... Debe de ser una de las bebidas más nobles que se, que se destilan en el planeta. Y, y es una marca país de México, ¿no? Es cierto. Sobre todo del estado de, de Jalisco, que es donde precisamente está esta, esta zona que se llama así, tequila. Así eh, que la verdad es que... Eh, buenos números, 2020. Muy buenos números, en lo cual uno quizá no se los esperaba. Rafael, ¿llegó ¿Llegó WhatsApp? ¿Llegó WhatsApp. Llegó, eh. Whatsapp? Llegó Whatsapp, entonces vamos a, estar, vamos a estar pendientes vamos a estar verificando si también regresó el tema de, de, de Instagram, déjame ver si Instagram, ya, si Instagram ya volvió, sí parece que sí parece que, que Instagram también volvió, entonces eh, nada la verdad es que parece que fue algo temporal momentáneo pero sí, que ya quizá, se
1: corrigió, Rafael. Esa fue Punta Catalina que tuvo algún fallo. ¿Quién? ¿Y qué tiene que ver? ¿Punta Catalina? ¿Y qué tiene que ver Punta Catalina? <ríe> es que todos se lo echan la culpa a Punta Catalina o meterla también en este ese Diablo, bol. Sí, es verdad. Todos echan la culpa a Punta Catalina, Rafael. Despida aquí. Así que vamos a agradecer, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre, por el auspicio de nuestro espacio. Pero mira, Ravelo, antes de irnos, eh, para que no te vuelvas loco con estos temas de WhatsApp e Instagram, tómate esta hipermalta, Ravelo, que te las recomiendo durante todo este fin de semana, bien fría, sí. para complementar lo que es toda la energía que necesitas para tener un día de productivo, un día con, con, mucho, con mucha energía. Y recuerda que esta vitamina B que te provee, te va a complementar tu alimentación durante tus 24 horas. Así que te la recomiendo, sobre todo en las mañanas. Puedes utilizarla también en las tardes como 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 esta merienda que necesitas para, para recargar pilas. Y recuerda que es distribuida por Mejía Alcalá, sello de éxito para todo para todo el país. La puedes encontrar en todos los supermercados de la República Dominicana. Así que consuma esta hiper mouth. Vamos a un break comercial, Rafael, y cuando regresemos,
0: venimos ya con una innovación al instante.